0: Olá a todos, cá estamos para o terceiro episódio do Não se Fala com Estranhos. A convidada de hoje é daquelas amigas que todos temos, que sabem um pouco de tudo, leem muito, sabem filmes e séries de core, devoram acontecimentos históricos e têm uma opinião formada e bem formada sobre os temas da atualidade. Joana Guerra é o seu nome e, sendo conversadora nata por natureza, quis vir dar a conhecer a sua história. Olá Joana, bem-vinda.
1: Olá Inês, muito obrigada por teres aceito o meu convite, o meu convite não, o meu, a minha sugestão de meter aqui o meu autoconvite para vir aqui ao teu podcast. É esse o objetivo, exatamente. Admito que estou bastante nervosa, <risos> mas acho que vai passar porque de facto conversar é um dos meus talentos.
0: E uma das coisas que tu mais gostas de fazer, portanto vai correr bem. Exato. Um, então vamos começar pelo início, o que é? Quem é esta jovem de 23 anos, Joana Guerra, e que sonhos é que com esta idade já conseguiste alcançar?
1: Portanto, esta jovem tem 23 anos durante uma semana mais, porque daqui a uma semana faz 24. E isso é assustador, mas uh, o que me caracteriza é não ter medo desse futuro incerto. Um, quem sou eu? Uh, sou uma jovem que gosta de ler, como tu disseste, de ver filmes. Gosta de acreditar que um dia vai melhorar o mundo. Olha, a concretização do sonho. Uh, a minha licenciatura não era um sonho. O curso de universidade não era um sonho. Era mais uma etapa do caminho. Exato. Mas enquanto o fiz, um, tornou-se mais ou menos um sonho por causa da concretização pessoal. Então, acabar a licenciatura da forma que acabei, que acho que foi muito positiva, foi a concretização, tornou-se a concretização de um sonho. E depois entrar no mestrado e terminá-lo, que vou submeter hoje o meu relatório final, é um vai especial, ser concluído. também, apesar de não estar 100% concluído, foi, é também especial e é um sonho, porque me ajudou a descobrir, de facto, o sonho que eu gostaria de vir a seguir, a nível profissional.
0: Uhum. E é um pronto, é um, uma etapa para um futuro, o futuro que tu ambicionas, o tal futuro de ter algum impacto uh, no mundo e essa foi a tua primeira etapa. Por acaso eu sei de um sonho que está por realizar, yeah. uh, que é conhecer a Bumba na fofinha. Portanto, que é que tu és, não vai ela ouvir isto, porquê é que tu és tão mega fadela? Olha, e é um sonho que por um
1: triz não se concretizou já, porque eu sei não. onde ela mora. <risos> mas eu sei onde ela mora por razões profissionais, que por acaso ela mora, não vou, não vou dizer do sítio, não é? para As pessoas Sim. podem ouvir Sim. e fazer-se talk, mas porque eu trabalhei num sítio e ela... Happened to be a vizinha desse sítio. Uhum. Um, e este meu, a bomba começou com vídeos... Por causa, disso, eu acho que vi no Facebook tipo um vídeo que ela tem sobre turismo em Portugal, que até é meio português, meio inglês.
0: Uhum.
1: E tipo eu, do nada, fui ver todos os vídeos que ela tinha no YouTube. E ela ainda não tinha muitos. E, e estou
0: em que ano, mais ou menos? Em que altura? Tinhas quantos no, anos?
1: No início dela, eu diria para aí meados de faculdade, uhum. de prime... de, okay. do Porto, ou sim, seja... Sim em 2017, é assim. por aí, oh, yes. okay. e sim, sou OG, tipo, eu gosto dela desde, <risos> mas um, desde aí, e tipo, são, literalmente é de chorar a rir, eu, eu choro a rir com ela, eu acho que ela tem bem piada, depois é a forma como ela diz as coisas, o a, a aura dela de eu não quero saber do mundo à parte, eu tenho as minhas opiniões, depois, as coisas genu genuinamente genu engraçada. E, tipo, é como a tua última convidada Sim. disse, que é tipo, eu não quero ser uma fã, eu quero ser uma amiga. <risos> eu acho que nós íamos ser super amigas. Eu acho que nós íamos ser BFFs.
0: ok. Pronto. Pronto, então, temos que tratar disso. Inês Pires Moreira, anterior minha convidada, vai dar um workshop sobre como tornar amiga, como te tor Sim, tornar Sim, porque amiga essa
1: parte do tornar amiga, eu não, não cheguei, não chego a concretizar apesar de pronto, responder a algumas coisas no Instagram mostras admiração
0: mas sim,
1: tipo, tento começar a entrar em contato com essas pessoas, entrar em contato não de uma forma invasiva, mas uhum. começo. eu era, sempre fui muito me distanciar, ou seja, eu sigo as pessoas nas redes sociais, mas não interajo com elas, mas tipo a Bumba comecei a responder e já por duas vezes eu orgulho-me dizer que ela me respondeu <risos> pronto.
0: pronto, já é um começo já foi, um, lá está, uma pequena fase do sonho Exato. concretizada se
1: alguém aí conhecer a Bumba eu não sou stalker, eu sou uma possível
0: BFF. Exatamente, fica aqui o aviso, uh, Bumba na Fim. Ok, uh, e, e então falando agora, uh, já, já falámos um bocadinho dos teus sonhos, já falaste um bocadinho da, da, tua, da tua licenciatura, uhum. agora esta brincadeirazinha acerca da Bumba, e então agora vamos voltar ao início dos inícios, o teu crescimento, uh, o teu, a tua vida familiar, tu tens os teus pais, tens o teu irmão, uh, viveste sempre com eles, porque teu irmão é mais velho. Um, o teu irmão é o oposto de ti, é muito mais tímido, muito mais introvertido. Como é que tu foste lidando com isso no teu, no teu crescimento? Ou seja, tu super extrovertida, uh, imagino eu, a querer brincar com tudo e ele super calmo, super pacífico. Como é que tu lidavas com isso? lidei sempre muito
1: bem por um lado e lidei um bocadinho mal por outro lidei bem porque ele nunca, ele brincava comigo até um certo ponto, eu, João, o meu irmão me chamasse, eu sou a Joana, ele é o João, que é original uh, ele se não queria saber ele não queria saber, eu chateava muito e ele simplesmente não queria saber mas eu sempre lidei bem com isso porque porque desde cedo me apercebi que é a cena dele e, e eu não posso estar constantemente a chateá-lo para o que quer que fosse, apesar de constantemente chateá-lo. Um, éramos, éramos diferentes, de facto, ainda somos hoje, cada vez mais, um, mas eu sempre tive um instinto muito protetor com ele, porque eu era muito chata, e fazia muitas asneiras, O meu pai chateava-se comigo, eu chorava. Quando o meu pai se chateava com ele, que era tipo, uma vez por ano, nem tanto, ele chorava, eu chorava por cima. Porque eu via-o chorar e chorava também, ou seja, eu sempre tive um instinto muito protetor do meu irmão é. e, e sinto que sempre o percebi muito bem e se calhar melhor em determinados aspectos do que os meus pais. Há coisas que eu sei sobre ele, sei como é que ele funciona que mais ninguém sabe e isso, apesar de ele ser muito calado, eu sinto que nós nos compreendemos muito bem. Portanto, sempre funciona muito bem e, e sempre... Muita gente acha que eu sou filha única. <risos> Porque, eu, porque além de eu, de eu ter um irmão assim que é muito calado, tenho uma personalidade muito forte porque pronto, é tudo que eu falo pelos dois eu tenho pelos dois, que é o meu irmão ah, pois não é no verdade. fundo ainda
0: bem que ele é assim porque duas Exato. joanas em casa ia Exato. ser no um festival
1: e em contrapartida, às vezes também e isto muito por minha culpa, porque os meus pais nunca nos compararam mas eu inevitavelmente sempre me comparei muito a ele, principalmente a nível da escola uhum. então eu, eu sempre senti que tinha uma sombra sobre mim por causa do meu irmão mas era uma sombra que eu punha.
0: Mas porquê? Porque ele era muito inteligente? Ele porque ele... ele
1: ele era okay. sempre o melhor aluno, principalmente disciplinas como matemática, fisico-química, ciências, não que, que não, não eram as que eu gostava. Eu era boa aluna, mas eu não gostava dessas disciplinas. E eu dizia sempre aos meus pais, mas eu não sou o João. E os meus pais diziam, mas tu é que estás a falar de João, não somos nós. E eu digo, ok. Apesar de ter sempre vivido com essa sombra, mas essa sombra na realidade foi a que coloquei lá, portanto. Mas sempre vive bem.
0: Ok, e essa diferença de personalidade, à medida que os anos passam, vai sendo cada vez mais positiva? Sim,
1: é sim. Eu, ultimamente o meu irmão tem-me irritado um pouco, eu tenho a admitir, ele sabe, porque, pronto, politicamente eu coloco mais à esquerda e ele é à direita.
0: <risos> e, e isso
1: tem dado base a, alguma, a alguns debates.
0: Então os jantares
1: uh, são... são muito, muito animados, debates muito intensos. Uh, mas lá está, isso é a parte boa, eu discordo mas é bom haver um ponto de vista contrário e isso é okay. ótimo
0: e assim até puxas por ele, então para ele até se calhar falar mais e defender as suas ideias sim, sim. e até ficar mais uh, divertido, puxas por ele
1: ele agora fala muito mais do que eu falava antes apesar da na minha opinião, só dizer as neiras mas mas, sim há muito debate e isso é positivo porque é preciso que existam os dois lados
0: E por falar nisso de, de debates e, e dessas tuas uh, ideias que tu tens bem demarcadas e que defendes uh, isso se calhar baseia-se um bocado naquilo que tu estudaste, no naquilo que tu gostas de, de ler e de saber porque a verdade é que tu és fascin fascinada por história, por aquilo que aconteceu pela evolução dos tempos e automaticamente pelos temas da atualidade. Uhum. Como é que se constrói o gosto por estes temas, nomeadamente aqui pela história? Por exemplo, tu deves ter assim, alguma história engraçada e que as pessoas tenham ficado a olhar para ti de género e dizer como é que tu sabes isto? Para quem é que precisa de saber isto? Porquê? Ah,
1: então, isto vem da minha mãe.
0: Uhum.
1: Minha mãe estudou... Minha mãe é uma pessoa muito inteligente, Meu um irmão é como a minha mãe nesse aspecto, uma pessoa muito racional, uma pessoa que aprendeu a ler muito rápido, muito cedo e ela estudou engenharia química, engenharia têxtil, uhum. mas é mais da área química e mas a paixão dela é história. minha mãe sabe tanto de história como do trabalho que ela faz diariamente numa fábrica de tecidos. Uh, e então uh, foi daí, porque eu desde pequenina que sabia os reis, sabia as rainhas, porque eram coisas que a minha mãe me comentava. e como desde cedo também gostei muito de ler, quando cheguei uh, ao no ano para escolher para o décimo, uh, escolhi humanidades sem pensar duas vezes, e, uh, e a história aí intensificou-se ainda mais, porque gostamos de história A, e o meu gosto pela história aumentou imenso. Um, questões sobre história, não sei, muitas vezes pequenas correções que às vezes acontecem, sei lá, ires ao Porto e não é ponto de um liso, é ponto de Luís I, porque, sabes porquê? Não, não sei porquê. Porque a Ponte é de Luís I, diz lá, ponto de Luís I, uhum. mas muita gente diz... O momento diz-se Ponte Dom Luís. Uhum. É Luís I porque a ponte, quando foi inaugurada, o rei, na altura Dom Luís, não apareceu à inauguração da ponte. E o povo chateou-se e disse, esta ponte não vai honrar o rei, vai ter o nome dele, mas não vai ser dom. E essa é essa a razão pela qual a ponte do Porto, aquela bonita na ribeira. É
0: <risos> aquela bonita na ribeira. Pronto. E quando tu te contas estas imagina, por exemplo, uh, um amigo teu estava contigo e dizia olha, vamos ali à Ponte Dom Luís, e tu dizias isto, o que é que o teu amigo te responderia?
1: Ah, Está <risos> bem. Pronto, ok, boa. E agora há muita gente que diz e eu corrijo por cima e já sei, então você se já sabe que dizer direito, porque é assim que se diz.
0: Ok, muito bem. Ora, pronto, já tivemos aqui o um momento lúdico de aprendizagem. A partir de agora, ninguém à beira de Joana Guerra diga que vai à ponte de Dom Luís. Não, vai à ponte de Luís primeiro. Uh, e outra, outra questão aqui, uh, alinhada aqui na, nesta parte da história é que hum, uma, das, uma das questões mais sensíveis para ti uh, é, são os direitos humanos. Em particular, aqueles das mulheres. Então, qual é que é o pior comentário que te podem dizer acerca desse tema? Assim, um comentário que com certeza devem existir muitos, mas o primeiro que te vem à cabeça que efetivamente te irrita sobre o tema da defesa dos direitos das mulheres.
1: Sei lá, são tantos, não é? Mas algo do género que, que é uma vitimização, que as mulheres, que a questão das, das mulheres e o feminismo é uma vitimização por parte da mulher e que, que é uma causa que não, não tem sentido por ser uma vitimização, ou seja, que as causas que as mulheres alegam, os direitos que as mulheres alegam, uh, não passam de, de, de algo que não tem sentido, ou seja, que... É querer mais, querer mais, querer mais. É como quem diz os direitos LGBT. Ah, essas pessoas só querem, só fazem barulho. Não. Essas pessoas tiveram oprimidas durante séculos. A realidade é essa. Portanto, se agora eles fazem paradas e param, carro, e param multidões e mobilizam multidões e param avenidas é porque durante séculos não tiveram a oportunidade de expressar esses direitos. E as mulheres? Eu dou muito exemplo disso. Se as mulheres nos anos 20, 30 não se tivessem emancipado, hoje nós não votávamos. Portanto é preciso inicialmente fazer esse barulho para se poder continuar a, a ganhar os direitos que as pessoas merecem e para mim quando alegam quando apontam que isso são vitimizações pronto eu passo
0: mas tu achas que há pessoas que por exemplo, achas que as pessoas podem ter essa percepção essas que fazem esse comentário da da vitimização podem dizê-lo por por algum barulho ser feito de forma errada ou achas que não Achas que às vezes claro. pode abordar estes temas de forma errada e de forma que, que no fundo, desvirtua o objetivo principal? faz sempre o é?
1: justo pelo pecador. Já disse é a ditado, não é? é? É como é como os movimentos agora do assédio sexual, o mito... Claro que eu acredito que existam pessoas que, que usem uh, estes movimentos e... Uh, 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 os casos reais que existem para tentar ganhar atenção, para tentar lixar alguém famoso, ou que seja, para tentar extorquir dinheiro. Mas a realidade é que mais de 50%, mais de, de mais de 50%, uh, são casos que acontecem. O assédio é uma coisa real. E, e, e claro que há muita gente que não acredita, muita gente que aponta o dedo, ah, isso agora agora todos, agora todos, acontece a todos. Agora acontece a todos. Claro que, se há muitos que não aconteceram, mas há inúmeros, muitos mais, que aconteceram. Claro que há sempre pessoas que vão retratar o feminismo de uma forma menos uh, accurate, mas há sempre pessoas que podem dar uma imagem menos positiva. Achas de...
0: que confundem uh, frequentemente o feminismo com o feminismo?
1: Sim, e uh, isso está mal. E há pessoas que não sabem a diferença. Exato. Mas o que, o que é preciso é, é, lá está, é educar as pessoas para a realidade do termo e para a necessidade de, do movimento, não é? Porque, na realidade, o feminismo luta por direitos iguais.
0: Exatamente. Então, tu fazendo aqui um serviço público a essas, essas pessoas que muitas das vezes uh, têm esse tipo de comentários que a ti, pessoalmente, que é uma, uh, sendo mulher, ainda por cima, tendo todo este conhecimento uh, histórico do que já aconteceu e tudo mais, uh, portanto, sendo efetivamente um tema que a ti te é sensível, se tu tivesse um tempo de antena, por exemplo, numa rádio, numa televisão, onde sabias que muita gente te ia ouvir, mas só tinhas uns segundos... O que é que tu dirias para alertar para este tema, de uma forma muito breve e muito simples?
1: Existem mulheres no mundo atualmente que não podem sair de casa sem um marido. Existem crianças, existem adolescentes que não vão à escola por estarem menstruadas. Existem uh, mulheres que não podem conduzir. Existem mulheres que não podem dar a sua nacionalidade ao próprio filho. Isto são, que eu disse, três, quatro coisas. Existem N mais coisas em inúmeros países. E eu estou só a falar dos países menos desenvolvidos. E, ou seja, existem questões muito piores em países desenvolvidos um, a acontecer atualmente. E não me parece que isso seja esteja bem. No mundo em que nós vivemos e para aquilo que nós trabalharmos, uh, a luta vai muito mais além de eu querer receber o mesmo que um homem que faz o mesmo trabalho que eu que é importante eu devo receber, eu mereço receber tanto como um homem que faz o mesmo trabalho que eu agora, as lutas o feminismo, as lutas sociais que apelam à igualdade do, do, dos sexos um, vai, muito a, vai muito além destas questões que eu não, não digo que são suficiais porque não são, mas vai, vai além porque existem direitos
0: muito mais básicos que que atualmente em inúmeros países do mundo não se concretiza. Sim, cada país de acordo com o seu desenvolvimento tem a exteriorização deste problema de forma diferente, não é?
1: E aquilo que nós fazemos, um, nós, enquanto países mais uh, desenvolvidos, um, é mesmo criar estes movimentos para que se possam extrapolar e usar e, e ter um, repercussões noutros países.
0: E portanto, tu queres ter algum impacto no mundo uh, em relação não só a este tema, mas direitos humanos no seu, uh, no seu todo, não só aqui na questão das mulheres. E então eu pergunto-te, o que é que tu pretendes fazer no futuro? Por que é que o teu primeiro passo foi uma licenciatura em relações internacionais? Ou seja, qual é que, qual é que o impacto pretendido? O que é que tu pretendes fazer da tua vida? Qual é a tua, aquela que tu achas que é a tua missão?
1: Boa questão Inês, eu estou a descobrir, é assim, claro, eu tenho uma ideia daquilo que eu gostava de fazer, acho que todos temos, não é? Uh, mas, especialmente nesta fase em que eu acabei, estou a acabar o meu mestrado e estou a começar a procurar trabalho, não é? Um, aquilo que eu gostava de fazer e aquilo que me levou às relações internacionais, na realidade, não foi nada de... Tipo, eu fui para relações internacionais, porque era um curso com um bom nome, numa boa universidade, e eu até gostava de línguas e até gosto de viajar, e gosto assim de uns assuntos, até percebo mais ou menos de política, então vamos. E foi durante foi de facto ao estudar o curso e as cadeiras, que eu me percebi um bocado melhor da realidade que é essa área, e o porquê, e depois tendo seguido um mestrado na área, claro que foi para intensificar os estudos que já tinha começado, ou seja, para, para aprofundar os meus conhecimentos na área. E aquilo que eu gostava de fazer, ainda não, não, não tenho muito bem concreto, mas já defini que gosto muito das organizações internacionais uhum. e gostava de trabalhar numa delas, numa, existem inúmeras, não é? Gostava de trabalhar numa que me permitisse fazer pesquisa e contribuir para colmatar precisamente estes, estas questões.
0: Mas pesquisa em relação em a quê? Investigação, em investigação. Em investigação
1: por exemplo. É, Pergunta-me como é que eu sei... Que existem mulheres na Índia... Que não se... Queres dar
0: resposta às pessoas que, que querem dados. E fazer cada vez,
1: criar cada vez mais conhecimento que... Ou seja, tu que seja cri... este problema. Exatamente. Okay. E, ou seja, e, e tu ao estar numa organização, seja o objetivo que ela tenha, produzes conhecimento sobre isso e depois podes criar medidas, criar estratégias uh, para implementar, para solucionar estas questões uh, que existem. Claro que o Creme, La Creme seria uma ONU, mas eu sei que até lá chegar existem muitas, muitos outros sítios para onde eu poderia passar e este âmbito mais internacional é, é assim o meu objetivo profissional. Sim.
0: Mas acabas por tentar fazer isso diariamente, nem que Sim. seja uh, junto daqueles que te são mais Exato. próximos, tentar fazer esta tua missão numa escala mais pequena. A questão
1: é, nós podemos começar à mesa de jantar a falar com os nossos pais e, e eu sei que ao falar com os meus pais à mesa de jantar tem algum impacto. E depois nos jantares de amigos também, e depois as redes sociais também. E então, claro que falar é fácil, não é? É o mais fácil, mas se nós começarmos por aí já podemos fazer alguma diferença. E o que eu gostaria então de fazer era levar isso para a frente e poder, a um nível profissional, fazer isso.
0: Muito bem. Então, uh, acho que estamos aqui uh, a perceber que tu és uma mulher uh, forte, com convicções uh, e uma personalidade muito definidas, determinadas. Uh, e então, uh, isto faz-me questionar, passando agora para uma outra esfera, porque já estamos aqui uh, quase, quase a terminar que é como é que uma personalidade e uma mulher como esta se posiciona numa relação amorosa. E então eu pergunto... Como, não é? Como, como é que tu, sendo, tendo uma personalidade tão forte, não é? Que tipo de pessoa é que tu tens de ter do outro lado ou não é suposto ser um tipo de pessoa que, este, que está do outro lado? Eu
1: vou traduzir a pergunta da Inês. Como é que uma pessoa tão chata encontrou alguém não. que a
0: Não, não é isso, não é isso. Mas é verdade que uma pessoa com uma personalidade muito forte, com ideias muito fixas, não é? à partida do outro lado, das duas uma. Ou tem uma pessoa que é exatamente igual a ela e, está, e, e tem a mesma opinião e não é tão interessante porque uma pessoa como tu gosta de estar constantemente a ser desafiada. Sim. Ou tem uma pessoa que, no fundo, te admira e que procura saber mais junto de ti, Sim, por exemplo?
1: Eu acho que a chave é... Mas no meu caso, fazendo aqui uma análise, a chave é uh, ter em comum alguns aspectos. Como, como determinados valores e determinadas uh, crenças, digamos. Um, ou seja, um, o esqueleto, a, a coluna, é mais ou menos a mesma. Depois as ramificações que vão daí é que podem derivar. Neste caso, uh, acho que a, uma relação amorosa com a minha pessoa é possível, tendo eu uma personalidade forte, não é que a outra pessoa não tenha uma personalidade forte, mas é uma pessoa com muita paciência porque eu sou chata isso é um facto assumido sabido publicitado eu sou chata e de eu... ideias fixas eu sou de ideias fixas e eu sou chata e mas é ter paciência não só para não é para aturar e pronto ok ok fala para aí fala para a mão não é suscitar debate também ou seja também tem que ser uma pessoa de ser exato tem que ser uma pessoa que uh, promova uh, o debate e, e que consiga mas uma palavra que não gosto muito, engajar, engage, não é? Uhum. Um, neste tipo de, de situações, de, de conversas sobre tudo e mais alguma coisa, e, e, ou seja, haver uma troca de pontos de vista
0: constante
1: sobre literalmente tudo e mais alguma coisa
0: respondeste, responde responde respondeste mas então tenho curiosidade em saber qual é que é uh, o nível de dedicação que tu achas ideal e até que ponto é que então uma parte se deve adaptar à outra, entendes? ou seja, uh, não sei se, 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 me, se fiz Sim. entender a minha questão até
1: que, até que ponto uma pessoa tem que se adaptar pronto ou seja, tem que haver e da minha parte é difícil haver uma cedência não é tipo deixar o orgulho do lado e dar o braço a terceiro uh, mas isso tem de acontecer porque eu tenho um feitiço muito difícil uma personalidade muito forte e, mas tenho a noção que isso não pode prevalecer sempre porque se isso prevalecer sempre a outra pessoa vai sacudir as mãos e vai-se embora porque senão, não, não, tem, tem de haver um compromisso tem de okay, haver um, é um esforço um... que tem de haver da tua exatamente, parte exatamente, tem e da outra parte também a nível de ter a capacidade de maturar, uhum. e, e mas ao mesmo tempo de, de saber que faz parte de mim isso e contribuir para o, para o resto. para Não sei. tem, tem Mas tem de haver adaptação. Eu acredito que uma relação tem de haver adaptação Sim, aquilo. Das uma pessoa não tem que mudar. Mas há coisas que se adaptam. Claro que há mudança, inevitavelmente há mudança. Tipo, eu agora não é que serve muito, mas sei um bocadinho mais de futebol. E de outros desportos. E da mesma forma que as outras pessoas passam, passam a saber mais coisas sobre outras só outras coisas. Mas, sim, eu acredito em haver algum tipo de adaptação porque se estamos numa relação e não crescemos e não melhoramos, eu acho que não se vale está a fazer direito.
0: E então, para terminar, o que é que te faz dar, assim, uma valente gargalhada?
1: Ah, sei lá. Uh, eu, eu não sou de riso
0: difícil.
1: Há coisas que eu não acho piada. Uh, mas, sei lá, às vezes, há provisos que eu não acho piada, mas há provisos que eu acho...
0: Então, alguém alguém que, faz, que normalmente faz sempre dar uma gargalhada, nem que seja do que disse, é, vai tão contra aquilo que tu dizes, que tu dás uma gargalhada.
1: Há muita gente que me faz rir. Há, e, 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 há diferentes tipos de riso. Por exemplo, há duas pessoas que eu tenho, que na minha vida gosto de dizer da minha vida, que, que são as únicas pessoas que eu conheço assim, às quais concordares que são as pessoas uh, Sol. Eu tenho duas pessoas Sol. Que, o que é, que é uma pessoa Sol? Uma pessoa Sol é uma Margarida Tavares e uma Joana Reis
0: ah, muito bem. E explica uh, o que é que é isso, ser uma são, pessoa só. São
1: pessoas que estão, que estão inevitavelmente a sorrir, que estão tristes na sua vida, mas são pessoas muito sorridentes e têm a capacidade de passar uma energia positiva constantemente. Ou seja, ainda que elas sejam tristes e sejam mal, e não sei o quê, é, são pessoas que, estão, que têm sempre um sorriso para dar. Que é uma coisa que eu não posso dizer, por exemplo, da minha
0: pessoa. Ok. Tipo,
1: eu, eu tenho um sorriso para dar... E assim ainda não, só, nos dias bons. Uh, mas há, há pessoas assim, há pessoas, ou seja, essas pessoas fazem-me fazem rir, fazem-me sorrir. Assim, de rir à gargalhada. assim Aquelas pessoas que contar mais, por exemplo, tenho um primo. O primo depois As coisas que ele me conta, eu parto-me a
0: rir. Por serem diferentes. Por serem diferentes
1: partir. e a forma, sim, e a forma como contam histórias. Por exemplo, um ruka também conta sempre uma bela história. É impossível uma pessoa não se rir. Um, o Gaia também me faz rir. Ah, pois, convém.
0: <risos> Gaia é o namorado da Joana. É. Convém, convém. E, e qual é que é o teu modo de viver a vida?
1: Ai, o meu modo viver a vida é... Uh, ora bem, sei lá. Eu, eu gosto de acreditar que sou uma pessoa que vive a vida, ou seja, eu não quero saber daquilo que as pessoas pensam. Isso é uma coisa que eu estou ainda a melhorar, mas já desde... importei-me durante muito tempo, mas ai, agora é como se fosse, tipo, aqui uma grande influencer. <risos> I don't care about, about the haters. Não, não é isso, mas eu faço as coisas por mim e eu importo-me com o que aquilo que o meu círculo próximo pensa, por exemplo, eu peço sempre uma opinião à minha mãe. Um, o meu pai, a Gaia, tipo... eu tenho uhum. em consideração aquilo que os meus amigos acham que as pessoas que me são próximas mas é uma consideração, eu quero um parceiro porque quem toma a decisão sou eu ainda que às vezes seja difícil para uhum. mim tomar decisões mas eu levo a vida de uma forma muito focada focada e organizada é a palavra de ordem sem isso eu não levo a minha vida é, uhum. faz-me logo comichão uhum. um, e, um, mas de uma forma geral focada e organizada e, 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 em mim ou seja eu estou em primeiro lugar aquela cena do self love tipo that's not bullshit that's important uh, e não querendo saber não querendo saber das opiniões alheias é evidente mas sempre focada em trabalhar para para contribuir para um mundo melhor ou seja para combater estereótipos preconceitos
0: Coisas feias que danificam. Coisas que vão zero ao encontro daquilo que tu defendes. Exato. E então, agora sim, última questão. Se tivesse a oportunidade de ir a uma alta definição, o que gostarias que te perguntassem? Bem, se eu tivesse
1: de ir, a oportunidade de ir a alta definição, eu ficava lá e dizia eu queria ir ao reset.
0: <risos> então, se fosse só o reset, o que é que gostavas que uh, te perguntassem?
1: Estava-te a dizer há um bocado que eu, desde que sou pequena, faço entrevistas no chuveiro. A mim mesma, aí no espelho. E
0: e, e quando estavas nesse, nesses momentos, o que é que tu te imaginas a responder? A que questão?
1: Bem, por norma, às questões que eles fazem. mas Às questões tipo. Que eles... Sim, sim. Mas gostava que me perguntassem: porquê que. Porquê que... Porquê que eu vou mudar o mundo? Porquê eu? E o então, que? Já sabia que ias fazer isso. Porque, porque, eu, porque eu sinto, aliás, eu sei que eu, sou, que eu sou uma pessoa que atinge os meus objetivos. E que eu, e que, que eu valho a pena. Ou seja, eu investi muito em mim e isso I know my worth. E então, isto parece bué... Não, não, é importante, é importante. Arrogante não, é e bué comentar, convencido. Mas não me não, não parecendo uh, arrogante ou convencida, se nós não acreditamos em nós, uh, quem é que vai acreditar, Exato. não é? É sim, aquela... Sim, sim. aquela e eu acho que isso é uma característica minha que me define muito. E eu tento sempre passar isso às outras pessoas, porque eu desde que sou muito confiante, tenho tanta autoestima E há muitas pessoas que não têm. E eu tento sempre puxar as pessoas para cima e dizer tu consegues, tu consegues, tu consegues. Porque se tu acreditares que tu consegues, ainda que tu não consigas, tu vais chegar mais longe do que aquilo que tu esperavas. E, e eu sei que... E só isso já E só isso já me torna a mim uma pessoa especial, ou melhor, ao, me, ao menos worth it. E, e que tem alguma
0: capacidade
1: para ir em frente e mudar o mundo. O que quer que isso signifique.
0: Exato, o que quer que isso signifique. Boa sorte e obrigada, obrigada, Joana. Terminamos assim este terceiro episódio do Não se fala com estranhos. Quem quiser vir cá, tal como a Joana, contar um pouco da sua história ou se souber de alguém que gostaria, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para ines.veloso.torens.gmail.com e a única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é muito fácil, porque... Todos temos uma. Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não se Fala com Estranhos.